2: 希望链接到有相同理念的摊主和集友们，一起来共创美好而丰盛的可持续生
0: 活。这次是春分节气，我们请到的嘉宾是来自烟台的农友丽君老师
3: 。大家好，我是丽君，我是在我的老家烟台做生态苹果的种植，呃，希望在乡村能够探索一种这个可持续农业方式吧。这次
0: 节目是关于二十四节气中的第四个节气春分。春分这天，太阳直射赤道，所以南北半球昼夜平分。从春分开始，太阳直射地球的位置继续向北推移，北半球各地的白昼开始长于黑夜。另外，春分也是春季的第四个节气，在春季的中间平分了春季。我国绝大多数地区从春分之后都进入了明媚的春天。嗯、呃，我在威海最近确实有春天的感觉了，但是温差还是很大。正午的时候，太阳比较大的时候，穿件毛衫就就足够了啊！但是早晚还是很凉，需要穿外套。嗯、呃，我看到威海这边玉兰已经有挺大的花苞了，柳树远远的看也能看到那种很嫩很嫩的绿色，一点点冒出来。农活的话，嗯，春分前后应该要开始种土豆了。我们打算这个周就整整地把土豆先种上。去年冬天种的菠菜，啊，现在也长得挺大了，正是吃菠菜的时候。不知道其他地方气候怎么样
3: ？是我们烟台和威海，呃，差不多都在山东胶东半岛。呃，有一些，你像我果园里的二月兰、油菜花开始开了，当然开的比较少哈，开始开了。那个荠菜其实也比冬季的叶子多了很多。呃，我们现在去挖荠菜的话，就不用摘掉那么多叶子了。所以这个时候呢，应该是有一些野菜，好多都能吃了。嗯，然后我们像苹果的那种花芽，它在鼓动，但是没有萌发出来；而杏子的那个花芽呢，可以看到有粉红的花苞，但不是很大。啊、嗯，现在这个基本上进入了春暖花开的一个季节了。
1: 我我们这里现在呃就呃嘉兴啊，这个温度就是变化，嗯变来变去的，啊、呃、就是上周呢能到嗯、呃、快二十度，然后这周呢又降温了，呃现在十几度，呃它就是这样反复的，啊、呃、嗯、呃、然后外边的这个呃刚才杜月说玉兰，我们这玉兰倒是已经很早就开了啊，然后现在有那个樱花啊樱花很多已经是淡呃有些白的还有啊。这个花是挺多的，油油菜花也开的挺多的啊。我们的桑树呢，其实芽刚刚变大一些啊。然后我之前买的那个网上网购的宠物蚕的这个蚕种已经有三周了，还没孵化。我本来是想要提前就是空的时候养一下宠物蚕，但是它就还是没孵化。我估计可能要一个月，嗯，不,不知道什么时候孵化啊。
2: 深圳的这个节气，明显的温度又升高了。呃，上个节气其实是吃青菜最好的季节，这个节气的青菜就稍微有点老了，而且很明显的那个虫子开始上来了。上海青啊、小白菜呀、啊，那个菜青虫的量就比较多，就是去摘菜的时候总是能看到虫子，很明显的能感觉到，呃，温度越来越高，昆虫更容易孵化了。让我感受到的就是不同的节气，就是应该吃不同的菜。正好这个青菜类的在下去了，我们的瓜类的开始上来了。就像西葫芦，呃，昨天已经开始采摘了，开始慢慢的进入有瓜果类蔬菜的季节了
0: 。感觉差距好大呀！我们这儿叶菜还没开始吃呢，你们那儿已经过季了。嗯。不
2: 过我们也在想办法让这个青菜的生长季节更延长一些。呃，就比如说我们在那个瓜架下面来种青菜，让那个瓜架给这个青菜遮一些阴，在降温方面给它有一定的作用。嗯
1: ，我们上海青是上一季下来的，就是现在已经快开花了，就是跟下次应该吃这个花心了，就是跟油菜差不多的，都是快开花了，然后就要等到下一波了，就是嗯。
2: 哦，哎，这边还好，这边的上海青没有开花，这个跟它经历低温会有关系。就是前些天我们这边的芥菜都开花了，它就是好像是经历过那个低温，那个那几天的菜就更容易开花，就是经过了那个春化作用。哦
1: 、呃，我们是年前，就是年前就吃了，就是一直吃，过年时候也吃、嗯
2: ，是。就是从冬季一直到冬春的这两三个月份，就一直都有上海进吃的，在深圳这边是这
3: 样。嗯
1: ，我们也是。嗯。嗯
2: 。呃、我是前两天刚收到出版社寄来的这本书，呃，《可持续农业案例与经验》，然后看到这本书的时候，还真是。感慨良多呀，因为这本书的出版过程就经历了三年，就是这三年的疫情阶段，就是疫情之前定的说要出版这本书，然后呃疫情之后，然后现在看到这本书，嗯，我看到这本书，我觉得它也算是过去的十年返乡青年的这样的一个群体，呃，想要去探索怎么样有可持续的农业、可持续的生活，甚至是可持续的乡村这样的一个大的主题下探索的一些经验吧。挺有历史感的，<笑>就是有这种感觉，恍惚好像这十年很快就过去了的感觉。嗯
0: ，约丽可以先介绍一下这本
2: 书。嗯，好，这本书差不多算是十年前有这样的一批以年轻人为主的这样的一个群体，从城市返回乡村，想要去说从这个健康的食物着手去关注农业的问题。在这个过程当中，大家去探索说我们怎么样才能做到没有农药、没有化肥、没有污染的安全的、健康的食材。在十年前的时候，这样的一批，反正今年其实他们很多是没有什么经验、没有什么技术，甚至之前有很多是在城市里的这种白领。对农业了解很少，可能有一些儿时的记忆的这种回去，然后也不知道怎么做。其、就、实、是、最初的时候，呃，也是在参考很多国外的经验，像国外的有机农业、活力农耕、生物动力农业、自然农法这样的，就是有点像那种做这种可持续农业的圣经的那种感觉，去取一些这种国外的经验吧。那具体在国内，在我们自己的实践当中，怎么样去开展，其实是很缺乏依据的。当时来开始这件事情，就是很难找到这样的资料。在这个过程当中，大家一一边去借鉴吧，一边也在参考说我们呃传统农业，嗯怎么做的，然后再去探索怎么样才是一种呃更可持续的农业。那在这个过程当中，大家把一些行之有效的一些技术经验，关于农业管理的感悟。做了一些总结，我们在这边呢做了一些杂志，所以这本书其实是过去几年里面，呃沃土可持续农业发展中心出版的五期杂志的一个合本，呃基本上算是合本，有一些删减。这本书的基本情况是这样。啊，这里补充一点呢，就是沃土可持续农业发展中心是二零一四年成立的一个公益机构。想要去推动反向经典关于可持续农业的学习交流，到生态农户那边去做考察啊、交流啊，根据大家的需求来做一些培训。那培训之后呢，大家也都有一些实践和新的经验总结出来，开始萌生我们做一期杂志，把大家的这种经验总结下来，给后面想要走这条路的人有一个参考。所以就开始有了这个可持续农业的一个杂志内刊。提到可持续农业，它反面就是有不可持续的农业。就是为什么提这个词，远的来说的话，就可能是这本书的序里面，呃，骆教授的那个序里面说的很清楚，就是整个大的历史的一个背景。那说说我们知道的，可能很多是从两千零八年的很多食品安全的事故开始吧。两千零八左右，什么毒豇豆啊、农残呀、啊，很多食品安全的问题爆发。一些在城市里的有一些有孩子的精英白领，然后大家也是是对这个问题很担心，就是怎么样才能找到健康的食物，让自己的家人可以吃的安心。在那个年代也出现很多的环境污染的问题，呃，比如说赤潮啊，那个太湖的污染这样的，也有很多是关心环保问题的人士，也是了解到农业的这个面源污染的问题。就慢慢了解到说，呃，农业上存在的一些问题，嗯，呃，就比如说这个为什么农残会超标，那就是病虫害的情况越来越严重，农药越用越多，呃，但是农药越用越多，越用越毒，并没有解决生产的问题，反而带来了食品安全的问题，就是让大家反思说能不能不用这个农药。那不用这个农药的话，它又种不出东西，这个原因又在哪里？近三四十年来。大量的这种农药化肥的使用呢，其实已经是让这个土壤非常的板结，它失去了这种生机。随着城乡的这种分隔，然后很多乡村的人来到城市里去工作，乡村的人越来越少。再加上机械化呀、农药化肥的这种大量的涌入啊，农业慢慢的也被工业化了，也像城市里的那个工厂一样，成了一个食物生产的一个车间一样。大家把农药化肥放进去，然后机械化一上，然后后面就等着收这个庄稼，越来越没有这种生机了。它的这种背后呢，就是因为呃人跟土地跟自然的这种风格带来的农业的不可持续的问题，土壤的有机质越来越降低，土壤微生物啊、蚯蚓啊这些越来越少，土壤的活力就越来越少，那作物呢健康也就受到了影响。作物生长不健康的时候呢，用更多的农药，这样来解决问题，所以它就是让这个问题越来越严重，农业越来越不可持续了。大量的农药、化肥的投入并不能解决这个呃食物生产的安全性的问题。嗯，所以这个我觉得是提出来可持续农业的一个背景，呃，怎么样让我们的食物生产是更可持续的
3: ？这本书它的一个出现，其实也是。基于就是大家对不同农法的认知，对不同技术或者不同角度的这种农业思维的这种认知，去整理一下大家的经验也好，或者说成果也好，然后呢，去展示给更多想要了解的这些小农嘛。像这里边有几篇文章也是我写的，你像那个病虫害那一个方面，就果园病虫害的防治。啊，我觉得就是这些杂志关于技术上的一些东西吧，啊、呃，其实是基于基本的病虫害发生规律啊，或者说果园的这种生态发生规律。所以说呢，其实这是一个比较根本的，就是能切中比较根本的农业问题吧。比如说我们的思路问题，这样思路问题呢，实际上它就是一个对基本的这种生态规律。判断的这样前提下，这样的话，我们就有了一个思维框架，就是生态规律啊。生态规律当然也包括就是病虫害的发生、天敌的出现，或者说对病害有一定抑制作用的有益菌，也包括我们的果树、我们的作物它自身的这种生长规律啊。从这些方面去出发呢，我们有了这样一个简单。但是呢，大家也容易忽略的一些框架出来，框架出来了以后呢，啊、哦，我们就知道实际上生命是这么运作的，生态的原理是这个样子的，它们之间的这种相互抑制，然后呢，我们的天敌是喜欢什么样的环境，这样的话，其实都是基于尊重果园所有生命，或者去研究所有生命的一个前提下呢，去衍生出来的一些所谓的技术。那这样的技术呢，它的落脚点一定是在生物的各个环节上吧？你比如说，对于苹果来说，我们可能就希望能促进它在水肥方面给它根一跟能促进它生长；而对于病虫害来说呢，我们就希望在哪一个节点是它的薄弱环节啊？比如说这个有一些虫子，它可能是在幼虫啊，在地面进行处理，可能成虫它飞，可能我们这个在地上。比如说用捕虫灯啊、呃，用这样的思路把它各个环节呢给了解清楚。所以说，其实我觉得可持续农业啊，实际上它要可持续的话，首先要这个果园生态可持续。那生态可持续的一个前提就是我们的这种对病虫害、对这个生态呃各个组分的这种发生发展呢有一定了解。所以说，在这样的一个前提下，如果大家有了这样的思维框架。所谓的技术也包括，因为各种作物都有不同的技术嘛，其实都是在这种生态思维的框架上去衍生的。我觉得呢，可持续农业这本书，就是说我我们这一本书呀，实际上它的一个最重要的作用就是形成一个坚实但是逻辑又非常简单的这样一个框架，让大家能够有本能够有这种思想的这种来源啊。我们管理的过程中。不光是学习技术，而是能够在掌握基本逻辑的情况下，灵活的去创造或者去发现一些规律，然后呢，去创造一些技术。那这样的话，其实大家的内生力就有了。我觉得这本书最大的价值，在我看来哈，应该是这个样子。而我关注可持续农业，当然当时也没有这个词吧，就是。因为我们从小种苹果在烟台这边，小时候其实土壤还是挺好的，就是果园的生态也不错。但到初中、高中的时候，零五年左右吧，其实基本上果园除草剂用的就比较普遍了，然后里边的生物，嗯、呃，也很少了。像我们这边的果园土壤板结酸化，就是有一系列问题嘛，其实就看在眼里了。那时候。然后上大学以后就接触到了这个有机农业这样的课程，所以就觉得哦，这种理念是可以解决这个像土壤生态的不可持续问题。因为土壤生态不可持续了，我们的这个农作物它赖以生存的这种环境被破坏了以后，当当然实际上农业生产将来也是会面临不可持续的。我觉得它萌芽与这种想法，或者说它的基础，其实是我对。这种常规农业的发展的这种观察，实际上真的是越来越具有破坏性了。而这个接触有机农业，就好像是想到了一个办法，可以用来去解决我们现在面临的这样的越来越严峻的问题啊。所以就从那开始，就不断的去学习、思考、呃实验、呃实践啊、呃，用这样的一个方式呢去做生态农业。相关的一些事情，当然我主要负责的是苹果
2: 。我接触到是我上大学的时候，我上大学的时候就是去做那个下乡实践，就是到村里去做那种技术的宣讲啊、推广、啊、那种，然后就了解到乡村的，像山东很多种农业比较发达的地方，都出现很严重的那个连坐障碍，就是土壤病虫害很严重。包括地上部的也是，就用很多的农药呃，其中有一户种草莓的农户，因为用药，然后草莓全部都死了，就那种很无助的一种状态。我当时我们是也是学到大三，在学习的也是有病虫害管理的部分，都是在讲什么病用什么药。但是我跟他讲的时候，他就说他这些药他都用过了，还是不行。最后他用那个硫磺熏，就用的浓度大了，然后草莓全部就死了。从那时候，我开始来反思农业的这个问题。就是我，我是觉得我上农业大学是为了学到比较先进的农业技术，然后，呃呃，好像能够回到家乡，真的能够服务农业的这种感觉。那时候也开始产生一些怀疑了吧？就怎么样才是可持续的农业
1: ？你当时报农业，就是就是想要回去做农业嘛？就是因为。很多，因为我也是农村的嘛，就是没有人想着报农业的，因为觉得没什么前途嘛。那你,你是就真的想要去重新做农业吗
0: ？我报
2: 的时候就这样想的，我就是想回来做农业
1: 。哦。
2: 因为我我自己的儿童时期的经验吧，让我觉得像我父母那一代的农民都生活的很苦，付出很多，很辛苦啊、呃，但是又很忙，都没有时间照顾孩子的那种忙。然后我我我是觉得我我我长大了想做一点事情为他们，然后我就想去学农业，所以当时就了解到，就是学农业，大家说还是山东的农业最发达嘛，然后就就报了山东的农业大学
1: 。嗯，我我当时看到有一个相见的前辈吧，我也不知道是我我也不说名字了，就是他确实是说是高中的时候去一个同学家里，然后是农村的，他自己反而不是农村的，觉得他们。呃，非常穷，然后他就想立志改变，所以他就报了那个农业大学。我都觉得非常敬佩，就是就这么早能够立志，就是说，因为我我反正我那时候是没有方向的，就是做什么未来什么的，那肯定是不是农业东西啊？我现在想一下，就是呃，我小时候已经有村民呃，因为吵架然后喝农药的，呃，我也不是学大学，也不是学农业的。我就去了小毛驴农场，我就我就才接触这些生态农业啊，这种，呃，乡村建设啊这些东西，然后一下子感觉就很震撼嘛，所以就是从那时候开始的
0: ，嗯。哎，你这么一说，我当时也是先看到的小毛驴，我是啊，我这个比较迂回，我是一开始大学的某一天突然觉得要吃素，然后通过吃素，后来。我已经不记得辗转认识几个人了，就自己在网上搜一些资料的时候，意外的知道了英国的舒马赫学院。我当时正好是大二大三，我就非常的坚定的要去，然后我就开始看各种资料，然后结果在舒马赫学院的那个网官方的那个网站上，看到了一个视频，就是跟中国相关的，我想，诶、哎。这么神奇吗？然后点进去，它就有一个视频，我不记得那个视频具体讲什么了，但我记得最后那里就是提到了中国的小毛驴市民农园。我是从这个切入点来的，是因为我当时对这个学校感兴趣，结果看到那个学校是要自己种菜的，我觉得这是我的盲区。我也是像像鱼缸一样，我从小从来没有想过我我要学习这个技能，从来没有觉得这是一个。对自己来说多么重要的事情啊！但是因为我对那个学校的无条件的喜欢和宠，那叫什么呢？向往。我就觉得哇，自己种菜这件事情好厉害哦！然后他们就自己种菜，然后自己轮流做饭吃，这样老师和同学一起。我就觉得我要学种菜这件事儿，然后又正好在官网上看到了他们提到的小毛驴市民农园，然后我在网上搜小毛驴的时候，搜到了分享收获。我又去那儿做志愿者了，然后在那儿的那段时间，就是啊、呃，了解到农业的面源污染问题。然后我又从小就是一个，我也不知道为什么，就祖传的节约的美德，就让我觉得就是东西不能浪费呀。然后环境问题是所有人都要负起责任的呀，就是一直有这么一个想法，就感觉好像哎，我一直关心的环保的这件事情，跟我关注的那个学校，然后跟农业的事情对上了。我后来因为种种原因没能去那个学校，但是可持续农业这个领域已经吸引到了我的注意力，啊，然后后来就在这个过程中又觉得自己需要学习点什么，然后去了我土农耕学校，然后就在中心工作了嘛，然后就一直到今天。
2: 我是最早，呃，接触是从技术切入的，就是先是对技术的、对现代的农业技术的一个怀疑，就是依靠呃农药的这个。农业的管理技术的一个怀疑，然后慢慢接触到这个土壤健康的话题，然后就认识日本的这位池田老师嘛，就是我们一起工作也一起研究，呃，这样合作了十年。那那他现在回日本了哦。我们开始找到的原因是，呃，土壤的问题，就是土壤不健康，呃，然后大家只是放化肥，没有给到这个土壤里面。微生物和土壤的小动物的食物，然后造成这个土壤越来越板结。后面就是就了解到，呃，有机农业是比较关注土壤健康的。有有机农业又了解到小毛驴，然后也是到小毛驴农园和鱼缸，我们也是一起在那边认识的，然后在那边做实习生。呃，我觉得在那边对我的一个影响，就是也让我了解到，其实农业的问题它不是一个单独存在的问题，跟社会的发展、工业化、城市化的进程，它也是很大的关系的。农业也在跟着这个社会在变化，慢慢的在参与这个社会的大分工上，变成了其中的一个环节。后面就是左远在技术的问题上吧，又回到乡村去做这个土壤改良的研究和科研，以及这种土壤改良技术的推广。就在那边乡村也又又做了五年，碰了很多的壁吧，在这技术推广的过程当中。嗯发现到其实有很多事情不是技术能解决的，就是我们觉得技术上的路线是通的，就怎么样改良土壤，让作物生长的健康啊、呃，那它的抗逆性自然就增强，病虫害减少，这条通路是可以的。但是具体去做的时候就，就呃，比如说你遇到的土壤改良的成本很高，再一个就是现在乡村的劳动力很少，啊、呃，没有人愿意去出这个苦力来做这件事儿。即使是出了这个苦力做了这件事情，呃，后面这个造成农产品的成本增加，呃，又没有消费者买单，就是类似这样的一系列的事情，慢慢在了解。这个同期也在关注北京、广州在推动的 CIS 农业的一个呃一个发展，让生产者跟消费者协力来推动生态农业的一个一个进展，或者是有机农业。就就比较关注到这个事情，做了五年之后，我当时的一个想法就是，呃，我想要自己回家去做出来一条这样的通路，呃，是不是一个小农真的可以转型？呃，转型我们想要的，我们说的这种更可持续的农业的形态。我是在一四年底吧，差不多就回到我的家乡，呃，我自己村的呃自己的地，然后来来来转型这个生态农业的事情。就自己先做，其实，在第一年基本就是在种上就就成功了。然后慢慢的，因为也是有一些在城市里认识的朋友，然后再开始来买单，来支持这件事情，来买这种生态食材。然后在这个过程当中，认识到呃这个沃土工坊，因为沃土工坊一直在协助小农销售生态农产品嘛。在第二年就了解到沃土工坊呃发起了一个公益机构，在做这个可持续农业技术推广。和这种培训交流，呃，然后当时这本书的主编就是郝光辉，呃，邀请我来组理这个沃土可持续农业发展中心，他觉得我很适合做这个事情，我也觉得我很适合，就开始编可持续农业的这个杂志了，就是参与了第一期的一个编辑的工作
1: 。我开始的时候，呃，懵懵懂懂的，嗯，后来去了小毛驴，好像一下子就好像这个世界就变过来了。其实直到遇到呃石田老师啊。包括其实，在小毛驴，其实我觉得，呃，因为一开始，呃，倡导这种可持续农业的人都是，呃，大部分都不是学农业的，都是偏社会学、社科类的。当然，我自己也是因为这个兴趣才去啊、呃、参与这个，呃，社会实验的。然后包括像好多人一开始也是反对呃还原论呀，或者是农业科学嘛。所以就有点排斥，包括这种营养的东西啊什么之类的。其实我觉得属于无知啊，我觉得是属于无知。呃，那直到呃就是在黄山的时候，石强老师堆肥的时候，他就呃说有时候堆肥可能呃没法堆到非常精细的一个一个配比，适合某一种特定的作物，这时候怎么办？他就说底下的人都呃没有回答出来，他就说呃用化肥啊。就他其实没有反对用化肥啊，只是现在的化肥是太滥用了。但是你如果只是用堆肥呢，你的那个营养配比又是不适应于某一种作物，那它的这个商品性就会减弱啊，那就会卖不出去。最早做生产农业的人就会遇到这种问题，就是好像好不容易做出来了，消费者又不买单，嗯，就经营不下去。从那个时候开始呢，我就跟着这个中心读了很多书，包括我现在书架上有这个。我看啊，有这个植物营养学、植物生理学、堆肥工程实用手册，呃，覆盖作物高效管理，呃，这些书呢，其实，在第一个阶段都是没有读的，因为都是比较偏技术类的，偏农业科学类的，就是通过那种化学的方式或者生物的方式去认识农业，我觉得仍然是必要的。通过这样一个过程呢，就一个是把那种二元对立的东西能够给去掉啊。第二个呢，你真的能够可能把那个生态农业真的能够可持续下去。包括我看今天好多人跟我，因为有持续不，因为这个事情始终是一个很小众的事情嘛，所以仍然有持续不断的这个人加入进来啊、呃，城市白领也好，或者是刚毕业的学生也好，然后你仍然会看到他们会第一经历我这样的一个第一个阶段啊，可能他如果学农业可能会好一些一开始的时候，但是很多还是不是别的学科过来，他就始终会。呃，经历我这样的一个第一个阶段，然后很多人这个第一个阶段非常长，跟我同期的很多现在可能还是这样一个一个思路都有啊。我我是觉得我很幸运，就是说在这个沃土可持续中心啊、呃，学习了一个科学的一个一个思维方式。嗯
2: ，于刚说到这一点哈，让我想到其实有很多学农出身的人。他做生态农业的这个思路，是跟我们现在理解这个可持续农业还是很不一样的。就是你说，农业出生的人，呃，他可能有这种优势，说他理解农业的基础知识啊、基础原理啊这样的。呃，但是很多会套用，呃，原来大学或者是西方的农业科学里面那个框架，去做一些替代性的思维。呃，就比如说用什么来替代某种农药，呃，用什么来替代化肥，它是一种替代思路。呃，所以这个地方也在我觉得提醒我们吧，就是有机也好，生态农业也好，它不只是一项技术，它更是一种思维方式，看待这个世界的一种世界观。呃，它是不一样的，它不只是说你在好像把那个东西替代掉，它是整体你在看待农业的角度。呃，看待做农业这件事情都会有不一样的。就比如说，我看到现在很多的呃，在做农业创业的人、呃，他其实在研究的是怎么样用更安全的方式生产出来品质更高的一种呃农产品，呃，但是他的经营思路还是主流的思路，就是我们对农业的理解。和我们自己对待自己的生活、对待身边的人，它是很合一的一种状态，而不是把农业只是做成一种职业或者是一种呃一种工作。对，就是我现在看到很多是把农业还是做成一种工作的，就是特别是很多呃有农业背景的人出来来做农业的人
3: 。对，因为现在我们的课本基本上也是是属于一种西方的思维吧。就是用什么样的技术解决什么问题，用什么肥解决什么元素问题，用什么药解决什么病虫害问题，它通常是一对一的，然后很少去看两步三步。比如说用这个药，然后用了以后会出现什么问题，或者说连续不断的用，将来会怎么样？嗯，这些考虑不的不多。尽管他们知道这个，你像病虫害的抗性越来越强，越来越难治。但是他们在解决问题的时候，还是聚焦到当下的问题，就一般不会去想远，或者一般不会掺杂比较多的逻辑。呃，因为可能，呃，比如说技术员也好，或者说一些老师也好，去给种植户解决问题的时候，或者去讨论问题的时候，就很希望把这个种植户当下面临的问题，大家亟待解决的问题给它解决掉嘛。所以很难有一个系统思维，或者说很难有一个长远的思维。我想，这也是我们这个中国的这种思维方式和西方思维方式的一个比较大的区别。西方可能就是点对点解决，一个办法、一个技术解决一个问题；而对于我们东方的一个思维，应该就是系统，怎么去调系统，甚至可能不直接解决这个问题。你比如说，在我们果园，我们要想控制害虫，用西方的思维是什么？好，我买足够多的瓢虫去吃蚜虫。而对于东方的思维，可能就是我先去营造适合瓢虫、适合石蚜蝇生存的这样的环境，所以说我可能去种植花草，营养天敌，用这样的方式间接的，呃，非常借力的这样的一个方式去解决面临的问题我觉得这是两个思维。而我们，我觉得就是像我们杂志这一块我们出书这一块呢，实际上大体上，比如说我们。通过堆肥，通过培肥土壤啊，好多人觉得肥它就是营养，是吧？在西方它就觉得就是营养，而我们呢，像我们堆肥，我们用这种秸秆类比较多的这样的原料堆出来的肥，它能够防治线虫，是吧？它能够防治一些病害啊，所以其实是一个呃间接呃但系统而且非常好用呃从根本上能解决很多问题的这样的一个方式。我觉得这本书也融入了很多，就是像这样的系统观，甚至有点我们这种东方智慧的一些东西融入在这里面，让我们有一个比较扎实的根基
2: 。是，就是我觉得关键的一点的区别，就是在这个系统观上。呃，我觉得读其中丽君老师写的文章，也是很明显能感受到，就是他在看待这个病虫害呀，看待农业的这些元素的时候，他不是单一的看的，而是从不同的生物之间的关系来看的。就是把它还原回大自然的食物网的这样的一个角度去看这个事情，啊、呃，比如说会看到，呃，有这种害虫，呃，之所以称它是害虫，它的害的程度在哪里？那它吃了这个叶子就一定是害吗？我记得他有一篇文章就说到，他也利用那个黄牙，呃，吃这个土长的苹果的叶子，苹果树的叶子，来控制苹果树过旺，从而促进苹果的结果。呃，就是这个关系不是一定的，就是不是虫子一定是害的，它的关系是在变化的，它有时候可以是有意义的，呃，然后他也会看到这种蚜虫，它的天敌会是什么样的一种昆虫，啊、呃，那这个昆虫它可能喜欢什么样的一个栖息环境？那就从这个果园的花草方面呀，多样化的植物方面呀，去努力来打造一个更多样化的植物的生长空间，从而来带来这种昆虫的多样化，更有利于所谓的害虫的天敌的生存，帮助这个园子的生态系统的建立，就是帮助这样的一个食物网再去建立。当他们形成一个更平衡的一个食物系统的时候，这个园区会更稳定的。大多数人来做农业的人，比如说一个苹果园，可能眼眼睛里面只看苹果，呃，就觉得这个园子里只有苹果树，其他的都是敌人。<笑>那其实，在一个生态农人的眼睛里来看，这个园子里面苹果树只是其中一员。呃，也有其他的昆虫要去生长，其他的一些植物呃要去生长，那地下呢也有成千上万、上亿的各种各样的微生物要去生长。它就是眼睛里能看到的是一个世界，就是很多很多生命交织在一起的一个生命网络。呃，那这个苹果树只是这个网络当中的一员。呃，那一个农夫要做的是让这个网络是一个正向的发展。啊、呃，是一个彼此都有意义的一个良好的生态系统的一个建立。这个系统越稳定的时候，一个农夫需要做的事情也就越来越少，让这个农业进入一个更良性的一个循环的状态，它也就是更可持续的一个农业状态了。能看到这个的时候，呃，要做的事情是一个系统的一个维护，呃，有去帮助一个系统的建立啊、呃。那它可能更多的时候是在园子里去做观察呀。呃，去观察不同的生命之间的关系啊，帮助这个系统进行一个怎么样的一个方向的一个进化。哎，我想到这里，我觉得丽晶老师可以举个例子，就比如说你在呃研研究这个你的这个园区的管理的时候，你的技术的一个研究过程，就可能你是怎么样发现的某一种问题的解决思路，这样的一个解决方法
3: ，技术的产生。实际上是对我们农业系统的观察，看果树怎么长，看里边的这种病虫害也好，或者天敌有益微生物，也包括其他的植物是怎么发生发展的。所以我觉得好多东西，你像课本，当然知识也很好，但是它就是偏一对一的解决问题的那样的思路，在这样一对一的这样解决问题的这种知识的积累，然后呢，又对果园的实际的这种。呃，运作的这种情况的一个了解和观察呢，其实能够呃法于自然吧，能够观察到非常多的这种生态现象，或者它天敌是怎么出现的。就像您刚才说的，害虫、益虫，有一种瓢虫，它也是害虫，它是马铃薯瓢虫，也也叫二十八星瓢虫，它就是吃我们的茄科植物，当然茄子是茄科的，呃，辣椒也包括，就是我们有一些杂草，你像有个叫龙葵。啊，实际上二十八星瓢虫它对苹果没有关系，它不吃苹果，不吃苹果的叶子啊。所以说呢，我们果园当时就是有一些龙葵生长出来了，因为有蛇莓盖着地上，好多草都长不出来了。我们做到了以草控草，但是龙葵它比较耐阴，哪怕是在树荫下，它还是能长出来。所以说龙葵比较多，但是它也属于茄科。然后我们果园二十八星瓢虫就爆发了，实际上这种害虫。对于茄子、辣椒来说是害虫的这样的一个生物呢，然后在一个星期的时间内，把我们果园的一个杂草龙葵的叶子都吃光了，就是这样的一些东西，真的就是不能很简单的去定义我们果园的生物，它到底是个害虫还是益虫，而要结合我们种的作物，结合它在我们果园中这种活动啊，它起什么样的一个作用。呃，来去定义它，所以在那个时候，这个我们的植食性的所谓的害虫马铃薯瓢虫，它其实变成了对我们有益的，它帮我们除草了。这样的话，我们就知道哦，这个东西，这个它我们可以给它提供一些更好的这种栖息环境啊，比如说这个在对一些草堆儿，利于它越冬，我们这个果园的一些屋子里呀、啊。呃，一些草棚里呀、啊，我们就放更多的东西去为它保温。比如说，我们可以放上这种毡毯呀，去覆盖一下，去保持这样的温度，它就可以比较好的这种繁衍嘛。所以，好多东西其实并不是说要去冥思苦想呀，或者说要去非要跟别人学习。其实，在自己的果园，在自己的这种农业系统中，呃，只有当下的农业系统才是最真实的技术。有的时候，它其实。不是适用于所有的情况，所以说，当你在自己当下果园这种真实的这种状态下观察到它的现象，利用它的现象，因势利导，顺势而为，然后呢去做一些辅助性的调整工作，这就是技术的产生啊。我们很多的东西其实就是源自于对果园体系啊，对里边的生物的观察而出来的一些所谓的技术。
2: 嗯，它就是很灵活哈，它就取决于就是一个农夫的觉察力，然后对自然规律的一种应用。呃，其、就、实、是、我们说的技术啊，这些你说白了就是一种做事的方法，做事的方法当然就是因时因地因人而异了。技术最好的应该是时时都在变化的。跟自然一起变化，在不同的时候你就用不同的方法，有可能对你来讲只是当下很简单的一个操作，就解决了一个很复杂的问题，这都是有可能的。所以我觉得我们讲说要做可持续农业的技术哈，呃，我们说的技术都只是一种参考，呃，更多的就是自己去实践、去观察、去印证。嗯，用池田老师的话，他就是说，每个人都要去搭建适于自己的一个本土化的生态农业技术。他就提出来有几个步骤，一个是呢农夫的观察力，呃，第二个呢是洞察力，去看到它背后的这个本质的规律，呃，他们之间的关系。然后第三个呢，就是这种应用力，就是你观察到的规律呢，你能够应用到你的当下的场景里面。然后第四个呢，就是实践力，呃，就是你能够把你制定的方案呢去实践，然后不断去修正，然后逐渐形成自己的这个呃技术的方案，就是适合自己的了。这本书在最后一章叫《中医和有机农业》，呃，就是我们这本书的主编郝冠辉老师他主笔的。他其实是在呃有一年在东北的一个禅修农场来实践生态农业技术，他就根据他自己的很多的体会写出来，就是从他自己的一个观察，他自己的这种认知的背景，呃，那种呃。体系下，他就写出来了他自己的一套技术，怎么来实现他那个园区的一个可持续农业技术的管理。我觉得他就做出来一个示范，就是我们每一个呃要去做到农业这件事情的人，可能就可以沿着这样的一种方向去探索，去找到适合自己的那个方向
3: 。是的，你看现在我们就是常规农业的解决农业的这种方式。呃，其实就是把技术的一个僵化应用，什么药能治什么虫，呃，然后就不断的去使用，虫子的抗药性就有了，就出问题了嘛。包括从另一个方面来说呢，一旦有了标准，我们不是说标准不好，标准它可能可以就是复制，可以批量生产，呃，但是呢，一旦有了标准，它一定会有它的后遗症吧。我们刚才说的公平虫害的这种抗药性的一个提升，是吧？呃、嗯，还有其他的各种各样的技术都有后遗症。其实随便举一个技术都有后遗症，像中国唯一的研究苹果的院士树老爷子树和瑞老院士哈，他其实他就反思自己的技术，他就说过这句话：说所有的技术都有后遗症。我觉得有后遗症的一个根本逻辑就是大家把它用的太死了，它就有点过，有点僵化，那它一定会出现一些不应时。在这个不合适的时候呢，就会出现一些呃副作用。像我们说有机农业吧，其实有机农业它也是一种比较规范化的一个东西啊、呃。我规定你能用什么，不能用什么，好多东西就给僵化了，就会越来越苍白。就有机农业这种标准会越来越苍白。呃，刚才我们也说池田老师，我认为我很认可他。他说，哎，这个元素也缺，那我们接下来应该怎么样？那可以用化肥呀。化肥里边就元素，有机肥里边也是元素，只不过就是这个化肥和有机质怎么去结合啊？怎么样能够在不破坏土壤的情况下呢，让元素呢更为均衡，能够让我们的土壤呢更为健康，让我们的作物更为健康，产出品质更好的农产品。那这其实才是我们的一个根本目的。像我们人类做农业，其实就是为了什么？去提高自然界的。生产能力，我们人去扶助它，而我们现在来说呢，不光要量，还要质，是吧？要好吃，要有营养，要农残低，甚至我们要求没有农残啊。只要是往这个方向去走，就是我们做农业的一个目标啊，就是我们做农业要解决人类根本生存问题的一个呃一个定位吧。有这样的一个定位呢，我们其实不要拘泥于啊哪一种呃标准。哪一种规则啊、呃？那这样的一个情况下呢，就可以就是灵活的去使用，呃，不管是不是化学合成的，只要是它能有利于土壤生态，或者说对它的破坏非常小，这个生态完全能容纳它，能够在环境容纳量之内呢，环境自己、土壤自己能够解决这些问题的情况下呢，啊、呃，实际上我们应该去灵活的去选择、去应用、去满足。我们人当下的需求也满足我们人力可持续发展，呃，长期下去来说呢，能够不断的去种出优质的、足够量的农产品
2: 。是是这样，刚刚提到这个农人的这个觉察力的部分啊、哦，它其实就是一种回归真实，就是回归这个事情的本质的规律。就像我们前一个阶段的农业，大家很多说把那个原因归结到农药化肥，其实那个农药化肥它只是一个工具，呃，它只是被不正确的使用了。它可能在这个技术刚发明出来的本初的那个发明者那里，并没有这样去想，会有今天这样的结果，就是被误用了吧？我觉得还是，嗯、呃，任何技术被误用都会带来灾难吧。就是刚刚丽君老师回应说到的那个技术都是会有后遗症的，其实也就是说，呃，技术都有它的一个适用背景，要回归到这种本质，回归到这种当下的情况下去判断该怎么来用它
1: 。我之前呃看种族网络编了一本书哈，它里面有句话是。生态农业比有机农业的标准更高，哎，我我觉得这个这个很有意思啊，联想到刚才丽君说的有机农业已经僵化了，呃，虽然生态农业好像是一个更宽泛的一个一个名词哈，有机农业是有一套相应的法规或者是一套制度去规范它，但是当时看出来的话，我觉得确实好像生态农业它这个更加的怎么说呢？嗯，动态或者是什么样的一种感觉，它没有被僵化。对，所所以其实丽君如果能稍微展开一下，就是说这个有机农业僵化了这个点
3: 。好，那我先补充一下，就我说有机农业僵化，其实就是它当它有制度的时候呢，其实就是不分青红皂白的去做了分类。你像一个比较大的分类，就是是否允许使用化学投入品。有机农业的一个大方向就是不能用化学合成的，就是我们投入品上不能用化学合成的。那实际上呢？其实生物提取的有的污染也很严重啊，鱼藤酮那对水域污染、对水生生物的破坏比较大，是不是？但是它是这个植物提取的，所以说有机农业呢，很多标准里边其实是允许使用的啊、呃。但是就是有一些化学合成的，呃，我以前也说过，像抗牙威这种非常好的药，呃，它对天敌有没有影响？只对蚜虫有一定的这种毒害作用，嗯、呃，但就因为它是化学合成的，所以有机农业不能用。不能用，所以那这样的一个情况下，其实我们作为种植者来说，作为可持续农业来说，那就不存在你是否让用的一个情况。你像我们在这种有机农业圈子，我们出售产品，当然我们要讲诚信，那这个产品呢一定不能用啊、呃。但是从可持续农业发展的角度来说，实际上用抗芽威可能还挺好的，可能比用鱼藤酮对环境更友好。呃，但是因为他们出身不一样。抗压威是化学合成的，鱼藤酮它是植物提取的，所以抗压威不能用。这是药方面，嗯、呃，也包括就是，比如说我们用农家肥，实际上有好多有机农业，它用农家肥处理的都不是很好。那这样的话，可能对病虫害的引入，呃，因为处理不好嘛，对这个地下水、对土壤、对空气的污染其实也挺重的，啊、呃，但是因为它是动物的粪便。天然的东西嘛，所以这个东西让用，而用的方法呢，给的又不够详尽啊，只是划分了一个界限。那这样的话，其实很多有机农业的那些做法呢，实际上也是也造成了污染，甚至对生态造成了影响啊。另外呢，就是有一些，特别是中微量元素，有的时候虽然说我们这个植物秸秆中啊，各种各样元素都有。呃，但是比如说，就是在这一个区域，它就是缺铁。我们单靠有机肥里带这点铁呢，很难给到土壤，很难给到植物比较有效的这种量啊。但实际上它需要的也不多，但植物里含的就是过少了。那这时候为什么就不能用硫酸亚铁？再一个就是那个，我看一个比较有意思的现象哈，就有的地方它会用有机农业会用硫酸钾。但这个硫酸钾呢，是盐湖提出来的硫酸钾，呃，因为农资产品有的也需要认证的，经过有机认证，哎，有机农业允许使用这种硫酸钾，但是化学合成的硫酸钾不能用。实际上，它两个的化学成分是完全一样的，啊，这就是我觉得是它的一个弊端或者一个不太容易去说理的一些点。它有这样的弊端和死板呢。就造成了有机农业的这种复制性差，甚至呢品质也会挺差的。为什么？因为元素得不到补充啊，中微量元素得不到补充，它品质会受很大影响的。所以这也是为什么好多有机产品实际上它的口感甚至它的营养并不见得好的一个原因所在啊。我们其实搞农业还是生产出，刚才说了，我们农人类做农业生产出。一定量或者足够量的优质产品，但是你这个产品营养也不行，口感也不行，那有机农业的这个标准到底意义何在啊？它一定有它的意义哈。有机农业，我为什么步入了这种生态农业？就是因为我选了有机农业课程，我觉得它能够解决现代农业的一些问题，或者说能够解决常规农业的一些问题，因为我看到了这些问题。是吧？我也想解决，而有机农业能够解决，但是呢，不按照有机农业的标准，有机农业可以起个觉醒、警醒的作用，但是呢，我们其实最终的一个定位还是农业的可持续，而不是僵化于
1: 有机农业中去苦苦探索。嗯，我感觉到有点像一种应激反应，就是之前可能农药、化肥用的特别多，包括像《静静的春天》啊什么的。呃，这种书籍，然后就有一个感觉特别应激的一个反应，然后出了这么一套标准。当然，这个也是一个一个嗯西方的一个标准，但是呢，他因为要标准化，比如说他要做市场呀什么的，所以他还还就非得要有有这么一个规范，要不然就好像没有办法去去规模化或者去推广。然后就就像你说的，就可能有技术的这个弊端了，就变成、1. 对一点版其实
3: 它的作用非常好，就是一下子就惊醒了很多人嘛。就就是让我们人类来反思这种化学农业它带来的一些深远的影响，所以它的历史作用我觉得非常重要。就有机农业，从农业历史发展的角度来说呢是非常重要。嗯，但是呢，当它的标准越来越细化、越来越明确的时候，它反而又变成了一种枷锁，就让我们不能够去灵活的在选择投入品上呢，能够更为科学、更为合理。你比如说，对于肥来说吧，缺氮，实际上这个化学氮和这个有机氮来说呢，呃，它可能吸收的差不多。我们再配合上其他东西，其实可能会达到类似的一个效果，甚至呢，在比较科学合理的这种化学投入的情况下呢，它其他元素配合的更好，它可以把氮发挥更高的一个作用，给我们提高产量，给我们增加品质，都可以起到这样作用。但是。当我们杜绝这个东西的时候呢，其实就关上了一扇门，就给我们的可持续农业关上了一扇门。嗯
1: ，对我感觉像有机更多的变成了一个市场的概念，当然它有生产的标准，但是更多的像一个市场的概念，就是很多人会认为它是一个一个高端的或者是一个奢侈品的一个概念了，就像有点这种感觉了。就发展的也，我觉得也也并不怎么说呢，并不，反正国外也也是小众市场，然后在中国也是，就是发展的，我觉得并不健康吧，啊，我感觉整体上，
2: 嗯。呃，我觉得在这过去的这十年，随着这个有机农业作为一个产品符号在发展。也有一种现象是有这种呃私域的小品牌的感觉，就比如说很多生态农场都有自己的客户群，它就有一种是呃人跟人之间因为建立了连接而产生的信任，而不是只是相信一个市场符号的这样的一种行为在出现，一种一种小型市场在出现，我觉得呃也是挺积极的一个一个事情。根据刚才的讨论。就是很多时候是标准啊，是一种僵化的，在具体去做的时候，关键还是看人，就是这个农人他具体对农业的理解到什么程度，然后他做事的准则是什么样子的。其实就像原来的传统的这种市场里面，人跟人之间是邻居，或者是呃四里八乡的都认识，那这时候他并不需要什么市场的符号去认证。他们因为认识就有这种信任，啊、呃，从而来产生的这种呃产品交换或者是呃市场的这种行为，就是这个这个是更真实的一种连接，就是人跟人之间的连接
3: 。对，但是我觉得这个链接其实不局限于有机农业，就是你像在我们当地，比如说哪家种樱桃、种苹果，它种的挺好吃的，然后那个有一些消费者或者渠道给接触到了它。然后呢，每年都会订他的苹果，其实这也是一个信任。但这种信任其实不局限于，呃，有机农业。而现在呢，中间可能有一些收购商啊，或什么的，间接的去选品，可能对产区来说要求外观好，而到市场来说，消费者因为他也没法分辨它到底好不好吃，他也只能通过外观来鉴别。那这样的话，人的这种隔阂啊，它、呃、就会出现。然后呢，产品的这种品质呢？它也就会比较偏颇吧，啊，像我们吃的东西，你不重视吃，光重视外观也不行。但现在我觉得，呃，有点觉醒吧，最起码市场上是一个两极分化的状态，就是好的产品其实是很抢手的，在剩下的呢，类似于拼多多那种的，就是做九块九、十九块九包邮那那一种，我觉得这可能和我们社会上的人群的这种呃贫富差距的拉大。也包括人的消费理念，像现在年轻人，他可能就是工资虽然不高，他也愿意去买好吃的产品。先不说有没有农产或者农产多不多，他首先愿意这样去消费，因为他比较倾向于这种享受嘛。所以市场上这方面也在分化。所以对于我们来说，对于种植户来说，如果说要让大家认可的话，最直接的方式就是把产品做的足够好吃，往好吃的方向去。努力啊，去不断的这种靠近，当然这种好吃不是，不是市场上追求的。哎，这个苹果很甜啊，其实甜它并不代表它就好吃，哎，也要把酸味儿、香去去配合上去，让它的口味更丰富、更有层次感啊，给人一个更深层次的这种享受啊。慢慢的呢，这个产品呢就会在一个圈子里啊，慢慢的去传播。慢慢的去打开这样的一个市场，慢慢的去有更多的这种互动，真实了解到大家到底喜欢吃什么。好，我看看我能不能往这个方向去种。啊，我觉得农业在社会中的一个健康的状态，应该应该是这个样子的
2: 。是，丽君老师的苹果也是收获了很多的这种粉丝啊，然后每年等着丽君老师的苹果出来。我想问一下丽君，在你的农场经营上和一般的传统的果园在经营上会有什么样的不一样吗
3: ？传统的就是常规的那些是吧？嗯嗯，可能对于我来说，我刚才说了，我可想做出什么，一个是好吃，一个是安全的这样的东西嘛。所以说我的定位就是往这个方向去走，在农资选择上，我就不会去选那种对人体这个有害的一些东西。品质目标上呢，我可能不太在乎它的外观，因为大家我的消费者和我互动以后，我知道大家喜欢的是更好的一个口感，所以说呢，就往那个方向去研究，往那个方向去实践，去尝试，满足大家对味蕾的这样的一个需求。所以说呢，在我的果园，我秋天这个苹果熟了以后啊，我们产区就是都会铺反光膜，就是铺到地上。把照到地上的光呢，再往上反，去让苹果果面大部分地方都能见光，能够很好的着色。那我就没有进行这些操作，就是没有铺反光膜。那这样的情况下呢，可能苹果着色就没有那么均匀，然后有的地方没有颜色。反光膜它是塑料，上面有铝箔嘛，我觉得也属于白色污染了啊。我们避免了白色污染的一个使用。从整个果园来说呢，就没有对社会造成这样的一个污染的负担啊，所以我们其实是在考虑农业的时候呢，呃，我们的着重点呃和这个常规农业是有很大的区别的。但是大家可能就是对于常规种植来说，不光要铺反光膜，还要剪叶子，因为苹果要见了阳光才着色的，哪个叶子挡着苹果果面了，它要剪掉啊。那这样的话，其实他们比我们更费工。投入也更多，呃，但实际上这个只不过就是为了满足苹果好看，而我们呢，只要好吃就行，着色不均匀也没有关系。这些就是通过我们多年和消费者的这种沟通互动，了解大家需求的一个前提下呢，我们认为大家不是很在乎这些东西，不是很在乎这个地方被一个叶片挡住了着色不好。啊、呃，其实大家对给它在乎的还是咬一口，是不是口感很好？嗯，所以说呢，我们当我们的消费者，当买我们苹果的人啊，他的需求不一样的时候，那我们的方向也会随之发生改变啊。所以说呢，对于常规农业来说，摘袋以后呢，可能还要打一些有利于它这个着色的一些呃药物呀，或者说一些其他的成分的一些东西啊。其实像大家不不太那么在乎外观，当然我们不能很难看哈，那就说不过去了。啊，我们最起码要长得一般，看着这个这个不丑，不影响食欲，啊，这就是不能太过分啊。在这个条件下呢，我们是丰富口感的。你像就是我们在二零年和二一年都下冰雹了，对于一个常规果园来说，因为它很重视外观，当冰雹打了那个小苹果以后，它长大以后它有个疤，它可能就从本来能卖五块钱。就因为这个疤，它可能只能卖两块钱，而对于我们来说呢，因为消费者他在意的不是这个，所以我们哪怕被冰雹打了那个苹果，他自己愈合了嘛，留一个疤也是当做商品果原价去出售的啊。所以就是这样的理解多了以后呢，我们把握这个食品的本质。我作为生产者，而消费者作为他们的一个消费需求，我们共同。去探讨这个问题的时候，我们知道我们的核心是什么？是好吃的、健康的东西。好，那这就成了我们的主线。而好不好看，或者冰雹打了一个疤，有没有这个疤，对大家来说都不是那么重要了。嗯，那这样的情况下，其实就不会偏颇，就不会因为一点点的小疤痕而影响这个产业。就是作为我们，我我说产业，就是我们果园的这种。这个这个运营啊，这样的话，其实就会有一个比较健康的一个业态吧。啊，我也希望就是能有更多的农业或者更广泛的生产者和消费者呢，能够往更健康的这种农业的这种方向去靠一靠，走一走
2: 。是，所以这一点上我就想起来，它就像农业上，我们不是把病虫害看成对立的，就是不是一个二元对立的一种状况。呃，像呃可持续果园或可持续农场的这种经营的时候，生产者和消费者也不是对立的，而是变成更紧密的一种关系。我们自己家也有农这种小型的生态农场啊，我就会感觉到，其实就是大家在有连接的时候，在消费者也了解到真实的情况的时候，他们其实是更愿意去选择呃怎么样更健康。呃，更更有利于这个地球，有利于这个环境的一种方向去做事，这可能也是呃对现代主流市场的一种反思，就是让两端的呃信息是对称的，不是一种对立的关系。我今天还在出摊啊，在市集上卖有机蔬菜。然后就会感觉到，一般的消费者首先来问话的时候，他是带着一种对立的态度来的，就是啊，你这个菜怎么样怎么样？他就好像是说，呃，已已经有了一个假设，这个卖菜的一定不会告诉我全部信息，他一定会呃想要赚更多的钱，要来蒙骗我，会有一会有一种这种预设在，就会感觉到主流的很多的这种消费里面，其实是给已经建立了有一种对立的。嗯、这种这种关系在里面。那其实，呃，像生态农场的经营上，很多的时候是在建立连接，就是让消费端也掌握到实际的真实的情况，然后大家一起来做出来一个如何生产、如何经营的一个模式的选择
1: 。我前段时间听另外一个播客啊。两个都是做这个可持续农业的，呃，一个是呃在北京，呃，然后另外一个是在加拿大啊、呃。我我很惊讶哈、啊，就是说，当问到他们的收入的时候，他们其实都不是靠农业的，一个是靠做自然教育，他本身是一个教育工作者，那另外一个呢是靠做翻译和做咨询，这是一点哈、啊。那另外一点呢，我我看了一个山东寿光的一个呃纪录片，很多年轻的人呢是返乡的。啊，那么他们比如说弄一个蔬菜大棚，他都可以，比如说一年收入有几十万，那以至于他们就可以在他们当地返乡，而且那边从事农业的人都比较年轻。我当时想的是什么？就是说，好像如果你完全想要靠农业来收入的话，寿光的那种模式好像是更落地吧，我我我有这种感觉哈、啊，就是那个纪录片的视角里面，它是一种呃一种创新。就让农村能够就业。那另外一方面，如果就是说，另外两个甚至还写书了，在倡导可持续农业，可是他们的收入又不是靠这个东西的话，你就说不过去。就是你你怎么能够去让别人进来呢？那包括像丽君这样，丽君老师这样的人，其实是非常少的。就是说，你从小就在种种苹果，然后你又学了这个，就你这个技术已经非常这个水平很高了。所以就是说。一旦到了财务的可持续上面，好像就比较难了。前两天有有这个有这么个感想啊
3: ，可能现在很多的东西都有点形而上吧，有一些相见理论，有一些东西，呃，实际上它只是理论，就是对于农业它本身，因为我觉得对于一个农业来说，我们会提什么三农问题，那农业、农村、农民嘛，啊、呃，实际上是。呃，农民的生活问题是吧？对于农民来说，呃，农业的一个可持续发展的问题。而对于农村来说呢，可能是一个，呃，就是说，你像我们现在其实面临着什么人口老龄化，人越来越少，甚至农村有点儿这个颓废，呃，有点这种趋向于消失。你像我们河河村并镇这样的举措慢慢推行的时候，其实就是一个农村消失的一个过程。啊，所以说呢，我觉得对于农业发展来说，它并不是一个口号，并不是一个说我们乡村应该怎么建，而实际上呢，呃，要对这三方面有足够的深入的了解，也就是说，要以一个农民的一个呃视角或者一个农民的身份，甚至是农民的身份，然后呢，去探索在乡村中啊，怎么样能够做到可持续。啊，这种可持续呢，呃，一个是生活上的这种收入上的可持续啊、呃，另一个就是我们比如说是种地的话，那我们的这个农业上的可持续、土壤的可持续是吧？果树的可持续啊、呃，要考虑这些问题啊、呃。我们农村呢，它是一个什么方式方式去重组？你比如说人都老了，那是不是要适当的回来一部分年轻人，哪怕是十分之一的年轻人？然后呢，利用这种适当的机械，然后管理，就是说，对于以前可能是一家管三三五亩，但是当我们年轻人会用机械的时候呢，管个三五十亩，然后来承接这样的一个农业产业。所以这些问题的话，它不光是一个布局的问题，不光是一个相见的问题，你要去深入，要去真的去了解农业的实际生产，要知道它的物候期，要知道农业它投入在哪里。然后它产出在哪里？它天灾，比如说霜冻，比如说这种冰雹，比如说这种洪涝，可能会给你造成什么样的一个影响？而这样的影响呢，如果你就是纯做农业的话，会不会造成你一下子不可持续了？就是给你一个毁灭性的打击，让你经济上不可持续了，过不下去了啊、嗯？这些问题我觉得都需要考虑到。所以说呢，你像对于我来说呢，我的优势就是我就是果农家庭。而且呢，我们的这种家庭，像我姐姐比我大两岁，呃，对于一个农村来说呢，两个孩子都上学，实际上也是一个不小的压力。所以，我们从小其实就是有这种经济压力的。啊，那我们做农业的时候呢，其实就一定要考虑这些现象的发生。然后呢，如果这些事情发生了，我们生活变得不可持续了，那这个农业我觉得就不要做了。啊，你像我现在对自己的一个预预设是什么呀？就是我们做种苹果，因为现在自然灾害比较多嘛。如果哪一年自然灾害它是一个毁灭性的，就是今年就没有收入了，呃，我们还能维持下去。比如说三年有一年我们没有收入了，我还能维持下去，我觉得就是其他两年挣的钱啊、呃，足够我这个经营生活的了。那我觉得这个农业可以做。但是如果呃，比如说我一年就挣三十万。然后呢，又有天灾的情况下，天灾或者说社会有一些问题啊，让我没有收入了，那这个时候呢，我一下赔一百万，啊，那这个农业也是很有风险的，就是说我对于生活可持续来说，我觉得是没有保障的。那这样的农业项目我也不会做啊，所以说呢，其实，呃，更多的我觉得就是让农业落地，让农业可持续的话，更多的是要以生活。还有农业本质的视角呢，来考虑相见的问题，而不是从相见反推到这个农业种植的。因为这个系统，当你形而上的去以相见思维去介入的时候呢，其实是高高在上的，很难去把这种细节的系统性的问题去考虑的整全一些。我觉得就是好多返乡的，如果以其他技能去挣钱，然后呢，以这种返乡为生活，这样也是不错的。嗯，但是你还不能用农业去养活自己的时候，就不要去鼓励一些年轻人完全去深入到农村，然后去实现可持续生活很难的，有很多问题，系统性的问题需要解决。而一个年轻人过来，可能五到十年能解决这些系统性的问题就不错了，所以其实对他是一个很大的消耗。所以应该去一个更正确的方式，比如说让年轻人。去这种成熟的农场，经济状况比较好的农场，啊、呃，去这个多工作一下，看看这个农场到底是怎么运营的，从生产上，甚至市场上各方面的经营上，它是怎么去运作的。那这样的话，才有一个整全的一个感觉。但是不能去那种本来就不靠农业挣钱的那种农场去实践，因为人家可能有很多社会资源，嗯、但是对于一个年轻人来说，很难达到那样的一个接触面。嗯，
0: 通过播客还有公众号，有一些陆续有一些年轻人联系我，而且几乎都是女生。比如说，她在读大学呀，或者工作了一段时间，有点迷茫，然后对这方面比较感兴趣，然后对我们的生活比较感兴趣，我都会非常小心的先把他们往后推，就先问他们现在有没有。工作有没有收入啊？就是可不可以在村里还保持着这份收入来源啊？如果不可以的话，我会跟他说清楚这附近的就业情况啊。你可能要做一个心理准备。呃、哦，之前好像有一个女生是打算来，是想创业的啊。她想要做农业这个这个事情，我就建议她说，你在做这件事儿之前，也许你可以去尝试一下去其他农场。做志愿者啊，或者实习生，你先去看一下，感觉一下自己适不适合，然后你再根据你们那儿的那个环境啊、气候啊来想你到底想做什么样的啊。然后他跟我说，他之前参与过好像是十通社的实习项目吧，我记不太清了。他说他去很多农场都做过志愿者啊，他觉得他想要自己出来做点事情了，而且他之前是有工作经验的。啊，然后我就问他这个方向，你是打算做一个什么样类型的农场？啊，你怎么保证自己的收入？他他是想要做一款单品，呃、啊，这这是一个我接触过的比较有方向的一个女生。还有一些就是感兴趣想了解啊，这种我就我就说，你如果对农场感兴趣，你可以去农场体验一下；如果你对农村生活感兴趣，我也不建议你来我们这儿体验一下。但是你不要冲动的做决定。你先，你先试试看，是不是真的适合你？你是不是能够承受这样的经济压力？在十多年前，大家会会一时冲动，然后不不考虑后果做的事情。呃，现在我觉得年轻人有更多的这个理性的考量了吧？也可能是因为我们这十年来有了一些自己的。踩过的坑，<笑>对对对，就我我们知道，在村里没有收入的那个心情是什么样的，确实很煎熬。嗯、呃，我都会把，比如说取暖要考虑的事情，交通要考虑的事情，都跟他们说清楚。你确定要来，你再来。我是建议你先过来住一段时间，呃、特别是女生嘛，无所谓，我们可以接待一周左右。你觉得合适？你喜你确定喜欢这儿？我我们再跟村里联系，给你找房子呀什么的。我就只是在村里生活，去种这些东西。其实你自然而然用的就是可持续的方式在种植嘛。啊，当然我还是在，我我我们现在还在摸索啊，还不是很熟练。但是这个东西已经熟悉到你并没有觉察到它的存在了。我们就是很习惯的在生活中去堆肥啊。用生活上的废水去浇房前屋后的菜地呀、啊，这些，就我们在做的时候，已经就脑子里没有那个核儿，说，哎，我们是在做一个可持续的农业，嗯，就它已经是自然而然的一件事情了。就像我已经习惯了带保温杯出门，我拿起这个杯子的时候，我不会觉得它是一个什么可持续的行为，但是我在看到别人，哦，他们是用塑料杯的。我才会意识到，哦，原来我的这个行为是可持续的
2: 。听了你说的这个，我就想说，愿这个世界不存在可持续这件事儿。
0: <笑>就像好多年前那个谁周子龙说的嘛，说为什么有机的胡萝卜要叫有机的胡萝卜，普通胡萝卜叫胡萝卜，而不是有机的胡萝卜叫胡萝卜，然后然后非有机的胡萝卜叫用了农药的胡萝卜。真是的样
2: 。<笑>我们就是在回到真实，就是回归他本来的样子。嗯。<音><音>